0: Bienvenidos y bienvenidas a La Amazonía Habla,
1: el podcast dedicado a la diversidad y a la defensa de la Amazonía.
0: Estamos muy emocionadas de regresar con nuestra tercera temporada, en la cual hemos ampliado nuestro alcance con episodios en inglés
1: para que más personas de todo el mundo puedan sumarse a la defensa de los territorios y de los derechos colectivos.
0: También seguimos con la serie Desde el Territorio gracias a nuestra estrecha colaboración con los lanceros digitales.
1: Así que prepárense para aventurarse en el corazón de la selva y escuchar las voces de líderes jóvenes, científicos y una gran diversidad de actores, todos, todos comprometidos, comprometidos con, con la, la protección, protección de la, de la naturaleza. naturaleza. Empecemos. Empecemos.
2: Tendrá lugar la próxima Cumbre del Clima COP28 en Dubái, programada entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre. Uno de sus principales objetivos será concluir el primer balance global conforme al establecido en el Acuerdo de París. Este balance global actúa como una evaluación realista de la implementación de la Agenda Climática abordando aspectos como los esfuerzos de mitigación, adaptación, transferencia de tecnología, financiamiento y capacidades, entre otros. La COP28 se desarrolla en un momento crítico, marcada por la publicación de un informe que destaca los avances desde París aunque se prevé que el aumento de la temperatura mundial sea ahora de 2.4 a 2.6 grados a finales de siglo. Se subraya la necesidad de una mayor ambición y urgencia en todos los frentes para combatir la crisis climática. Es importante señalar que la COP28 se celebra en un país petrolero y su anfitrión es el director de la empresa petrolera EAU. Las emisiones de gases de efecto invernadero que continúan en aumento deben reducirse en un 43% para 2030. Algunos gobiernos ya han expresado que el acuerdo final de la COP28 debería incluir medidas para acelerar la eliminación de los combustibles fósiles. La declaración de Nairobi adoptada en la Cumbre del Clima de África a principios de septiembre abogaba por un impuesto universal sobre el comercio de los combustibles fósiles frente a los limitados resultados del proceso multilateral para abordar las causas y consecuencias del cambio climático, la principal preocupación radica en la urgencia de establecer un compromiso mundial para la eliminación de los combustibles fósiles. En este episodio hablamos del contexto del calentamiento global en relación con los combustibles fósiles de la necesidad de dejar el petróleo en el subsuelo como una solución, del Tratado de No Proliferación de Objetivos de Bosque y Financiamientos. Nuestro primer invitado es Alex Rafalovics. Ha trabajado durante 15 años como analista político, activista, organizador y estratega en favor de la justicia climática. Estuvo en la campaña mundial para exigir justicia climática, la red de acción climática y... 350.org, ha trabajado en campañas digitales y electorales en América, Europa y Australia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Australia y tiene un máster en Economía por el Instituto de Indira Gandhi en Investigación y Desarrollo. Vive en Bogotá, Colombia con su familia. ¿Cuál es la perspectiva y la expectativa que tienen para la COP28 y por qué es un avance lo que se obtuvo en la COP26? ¿Cuáles son las complejidades para alcanzar este objetivo?
3: Sí, es increíble pensar que el Acuerdo Internacional de Cambio Climático durante 30 años, porque fue inicialmente firmado en, en el año 1992, ni nunca mencionó combustibles fósiles, petróleo, gas. Y carbón, esos tres combustibles son el fuente principal del cambio climático. De, son de 86% de la CO2 en, el, en la atmósfera. Y nunca habíamos mencionado a ellos directamente en esas negociaciones. La lógica de las negociaciones era siempre enfocado en las emisiones. Al final, las gases, al final, no en el producto que era la causa porque... Pues había una lógica de los mercados que podemos intervenir con precios y ese va a cambiar todo el sistema y que no necesitamos más intervención del Estado. entonces había este de la ideología y también había los intereses de las corporaciones de, de combustibles fósiles, eh, los privados gigantes como Shell, Exxon eh, y otros y también los de los eh, empresas nacionales eh, de extracción, que estaban haciendo todo que podrían para esconder eh, en la luz plena de, de la necesidad de confrontar la industria. Entonces, el movimiento eh, para la justicia climática ha luchado durante décadas eh, para promover el concepto que tenemos que hablar de del, eh, combustibles fósiles uh -huh. y que el crisis climático es un crisis de combustibles fósiles. Y por la primera vez, eh, la ONU en, en el marco del, del, de la Convención Marco de Cambio Climático reconoció este hecho en Glasgow en 2021, eh, pero fue muy limitado lo que reconocieron. Solo reconocieron que de, debemos eh, disminuir el uso de carbón para electricidad eh, sin, eh, sin, sin apeto. y... Eh, entonces este es una parte del problema, pero el problema es, es mucho más ancho, ancho que esto. Entonces, eh, movimientos social, sociales han, han seguido luchando para, para incluir una visión, una perspectiva más amplia. Y en, en, en el COP del año pasado en, en Egipto, eh, India, de, de hecho India propuso que este año en vez de hablar de la necesidad de salir del uso de carbón, debemos hablar de la necesidad de salir de todos los combustibles fósiles. Este era no necesariamente porque India tiene un, un gran compromiso con esta meta, pero porque India es un país que tiene dependencia en carbón y menos en petróleo y gas, y ellos se sentían como como que se fuera todo contra ellos, solo hablando de carbón y querían hablar de petróleo y gas, que eran problemas en países como los Estados Unidos o Reino Unido, para que, que había una concepción más amplia del, del tema. En, pero no lograron, eh, llegar a un acuerdo de, eh, de incluir una referencia a la necesidad de salir de todos los combustibles, combustibles fósiles. Y... Eh, para nosotros de la iniciativa de la campaña para un tratado de no proliferación de combustibles fósiles eso nos muestra por qué hay una necesidad para un nuevo instrumento, un nuevo acuerdo internacional que podría enfocar específicamente en este problema reconocemos que eh, no todos los países van a participar o van a estar de acuerdo, pero necesitamos empezar un nuevo proceso, por qué la COP funciona con consenso. Entonces, si Arabia Saudita dice que no, no. Si los Estados Unidos, Unidos dicen que no, no. Entonces, es un formato donde es muy difícil avanzar la causa de la salida justa de combustibles fósiles. Es muy importante como una arena de, de la lucha para avanzar el argumento, la narrativa y avanzar algunas ideas. Pero eh, si queremos avanzar, las normas al respecto de la salida equitativa de combustibles fósiles, tendremos que encontrar otro foro.
2: Frente a lo anterior, se está promoviendo un nuevo tratado, inspirado en el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero para los combustibles. ¿Nos podrías comentar sobre este tratado? ¿Cuál es su objetivo y qué requiere para que se establezca como una estrategia global para eliminar los combustibles fósiles?
3: Sí, no de la energía nuclear, pero las armas nucleares, eh, porque lo que pasó eh, hace una década es que había un movimiento eh, con la llamada de, de un mundo libre de, de armas nucleares y abajo de la ley internacional no había una prohibición eh, segura y completa eh, en contra de esas, esas armas. Eh, y entonces empezaron un, una campaña para un nuevo tratado que dijo justamente eso: que la existencia y el uso de las armas nucleares es un eh, una riesgo tan grande que debe ser prohibido. Y empezaron un nuevo tratado afuera del tratado existente eh, para negociar eh, un marco para, para desarrollar esta norma eh, y para, para crear coaliciones y cooperación entre estados que estaban pensando en, en, en desarrollar estas armas. Entonces es una parte de la inspiración, pero hay, hay varios ejemplos en, eh, en tratados internacionales que nos han dado inspiración. Había también eh, el acuerdo en contra de las minas, en las minas personales, que también eh, cuando Canadá quería empezar esas negocia negociaciones, eh, los Estados Unidos y Rusia no querían las negociaciones porque ellos tenían muchas de esas armas y producían muchas de esas armas. Entonces, Canadá tenía que empezar estas negociaciones en un foro afuera del, del, de las negociaciones de armas de la ONU. Entonces, es posible abrir negociaciones aparte de la, de la estructura existente. Y durante las negociaciones, eh, Italia, por ejemplo, que era el país productor más grande de, de minas en Europa no estaba participando en, en las negociaciones pero, pero porque existía el movimiento social en Italia dijo como puede ser que todos los países civilizados están hablando del fin de minas antipersonales y nosotros son, son bárbaros aquí afuera eh, como puede ser y este cambio eh, la posición de Italia Italia al final fue y participó y terminó su producción del arma los Estados Unidos nunca participó en, en las negociaciones pero los Estados Unidos ha dejado la producción de, de, de las minas antipersonales entonces esa muestra que un proceso de negociaciones puede tener impacto en uno de los estados y los países que no participen entonces, ese es un poquito de nuestra inspiración, que ya hay suficiente países interesados en una salida equitativa de combustibles fósiles. No van a lograr un acuerdo en el marco eh, de París, en el Acuerdo de París hoy en día. Entonces, tienen que empezar otro proceso. Eso no es para decir que el Acuerdo de París no nos sirve. Nos sirve para varios temas, incluyendo, eh, mirando el uso de los combustibles fósiles y, y lo, el financiamiento, la transferencia de tecnología, de daños y pérdidas. Pero el enfoque en cómo se les fósiles, vamos a necesitar un nuevo foro. Entonces, estamos impulsando esta idea uh, en, internacionalmente.
2: ¿Cuál podría ser la estrategia para promover el tratado en los países amazónicos?
3: Lo que vimos eh, alrededor del, del Cumbre de la Amazonía eh, de Belém era que. Los movimientos sociales y las naciones indígenas son muy claros en, en una visión de la Amazonía protegida, no solo de la deforestación por, por el agro eh, y la minería general, pero también en contra del riesgo de combustibles fósiles eh, directamente en su extracción y también en, el, en todo el ciclo de su uso donde el cambio climático es un gran riesgo para la, la vida del, del bioma amazónico. Y eh, hoy en día podemos ver que pues, Perú y Ecuador tienen entre 30 y 50% de, su, de la parte de la Amazonía en, en, su, eh, en su estado ya con lotes petroleros activos. Eh, y son 27% aquí en Colombia 28 en Bolivia y mucho menos en, en Brasil solo 1.5 y, y Venezuela en 2.7. Entonces, eh, una idea que estamos apoyando es que la Amazonía debe ser pri, la primera zona en el mundo que, que podemos declarar una zona libre de combustibles fósiles, una zona de no proliferación de combustibles fósiles, que decimos, ok, no más y necesitamos un plan de salida de urgencia de esta zona. Eh, y esa es una idea que queremos eh, seguir promoviendo. Es algo que el gobierno colombiano ha mencionado eh, en, varias, en varias formas y el presidente Petro eh, propuso en, en la cumbre. Y eh, había un, un, un resultado del, del cumbre que dijo que necesitamos tener un, un diálogo sobre el futuro de hidrocarburos en la región. Entonces queremos eh, seguir este, este elemento para ver que otros países, no solo los países eh, de la región como los gobiernos, pero también las naciones indígenas y también eh, los aliados del, del exterior que quieren salvar, para decirlo, la Amazonía, pueden ver cómo sería el plan y la forma para la salida de la extracción de combustibles fósiles que es una fuente de, de mega amenaza al futuro del, de la Amazonía.
2: ¿Cuál ha sido la respuesta de los gobiernos y líderes climáticos en el Acuerdo de París en términos de aprobación de nuevos proyectos de combustibles fósiles?
3: Esta idea salió, de hecho, desde una declaración de los países del, del Océano Pacífico, de las islas, eh, antes que París. Esta fue una parte de su visión para el Acuerdo de París. En 2015... Eh, hicieron, el, se llama la declaración de Suba, que es el capital del, del, del país de Fiji, de la isla, donde dijeron necesitamos, que en París, o necesitamos un acuerdo internacional eh, que sería un moratorio y prohibición en, en nuevas minas y eh, extracción de combustibles fósiles. Eh, pues pasó París, pasó algunos años, y la sociedad civil vio que aunque París dijo que queremos la meta de, de no aumentar temperatura que más que 1.5 grados, estábamos eh, abriendo nuevas minas de carbón, petróleo y gas cada día, que los bancos estaban, bancos estaban invirtiendo más plata que nunca en esta industria, que siguieron con los subsidios públicos de esa industria. Entonces, que París no estaba funcionando para controlar esta industria. Entonces eh, empezamos la campaña eh, para, para esta idea en 2020. Eh, era una alianza de algunos eh, grupos de la sociedad civil, de eh, algunas eh, redes indígenas, eh, de cambio climático, de, de desarrollo de, de, de todos los continentes. Entonces empezamos eh, la campaña. Eso solo hace tres años, y desde allí eh, hoy en día tenemos ocho países que, que públicamente están apoyando eh, eh, la propuesta de tres continentes. Eh, entonces, eh, nosotros tenemos la, es, la esperanza que en los próximos meses algunos más van a reunir con ellos y, y vamos a tener participantes de todos los continentes y desde allí pueden tomar una decisión de cómo van a avanzar negociaciones. Como te había dicho la idea no es crear un, un tratado universal que todo el mundo va a participar y va a estar de acuerdo. Queremos crear un tratado para los líderes, los que quieren salir, donde pueden eh, desarrollar mecanismos de cooperación para ayudar eh, países en la salida y, y donde pueden eh, crear las normas internacionales al respecto de, de la necesidad de la salida de combustibles fósiles.
2: ¿Qué medidas específicas se proponen para llevar a cabo la transición hacia una energía limpia y reducir la dependencia de los combustibles fósiles? ¿Por qué es preocupante que se aprueben nuevos proyectos de carbón, petróleo y gas a pesar de las metas del Acuerdo de París?
3: Eh, la primera cosa es que si quieres hacer una transición, no puedes seguir con el problema. Entonces, el primer paso es simplemente declarar que no vamos a tener nueva extracción. Este suena fácil, pero no puedes hablar de transición en un lado, en el otro lado, dar da permiso para nueva extracción. Entonces, primer paso es encontrar eh, este punto de salida, decir, ok, no vamos a tener nueva extracción. Segunda es pensar, ok, si ya tenemos este nivel de extracción, ¿qué, qué serían las fechas? para la salida de la extracción y cómo podemos tener recursos por la alternativa económica para esas zonas, para la restitución y rehabilitación eh, de, de esas zonas de extracción. Y ahí es donde la comunidad internacional tiene un rol, porque ellos pueden, por, también por su uso de su poder en el mercado, darle el incentivo para participación en, en un plan de salida y también pueden contribuir, a fondos para, para eh, economías alternativas eh, y, y trabajos nuevos y también tenemos que asegurar que hay eh, obligaciones a, lo, a, a las empresas eh, para rehabilitación de las zonas de la extracción para que no lo dejamos eh, allí abandonados eh, y, y envenenando, toxicando la, la zona donde está donde el sitio de destrucción. Entonces, es algunos de, de las ideas que eh, nos gustaría promover eh, como opciones para, eh, para avanzar la idea. Y, y la otra cosa es que cuando pensamos de dónde podrían venir esos fondos, esos recursos, eh, y hay dos fuentes eh, muy obvios. Uno es los subsidios que ya existen para la industria petrolero o del del como se les fósiles es a nivel de de, de 12 millones de dólares por minuto en el mundo entonces tenemos eh, tenemos un una fuente de fondos que podríamos redirigir a proyectos así y también esas empresas que han eh, han aprovechado y eh, realizado todas esas utilidades que tienen también eh, deben hacer una contribución para, para los costos de la transición. Entonces, eh, esos son algunos modelos que, que nos interesan. Yo sé también, pues, habíamos mencionado en el contexto de Asia que Timor-Leste quiere otro camino para el desarrollo y ellos tienen una visión de, de un sistema de entrenamiento eh, para su, su población, entrenamiento en, en la economía del futuro, en, en cosas digitales y... y Así y están buscando una forma para que los, eh, los ingresos pueden apoyar esa diversificación del, del, de la fuerza laboral. Una visión de un fondo así para, para la región, eh, para las naciones indígenas de la región, podría dar o, alternativas eh, económicas. Eh, porque, pues, quiero tomar un, un paso atrás y decir, en nuestra visión, la, la transición tiene... Eh, tres elementos. Um, uno es que hay acceso a la energía que la gente necesita para vivir un, tener una vida de dignidad. Entonces, una parte es ver si podemos realizar la transición en un sistema energético renovable, notando que las zonas de extracción no siempre tienen acceso a la energía. No hay, no es que por qué hay extracción de petróleo o por qué hay extracción de carbón en esa zona de electricidad o en esa zona de carros. No es exactamente así, pero tenemos que encontrar una forma para resolver y dar acceso y garantizar el derecho de la energía a, a la gente. La segunda es la diversificación de la, la economía. En algunas formas, la transición energética doméstica no implica necesariamente una transición económica, pero en, en muchas partes sí. Entonces, eso es lo que estábamos hablando. ¿Cómo podemos ver si hay estructuras, fondos, mecanismos que pueden impulsar y ayudar con la diversificación? Y la tercera es que la implementación de la transición se ajuste también. Y ese tiene por lo menos dos elementos. Uno es la participación de las comunidades impactadas, de los trabajadores en el sector, que ellos... Eh, saben del plan que pueden participar en el desarrollo y en su implementación que no sea algo diseñado muy lejos y aplicado allí pero que es un proceso colaborativo y que también que la, que la industria que va a reemplazar eh, la extracción de, de combustibles fósiles no replica sus mismos problemas que, que no simplemente cambiamos la extracción de petróleo para la extracción de litio o de, de cobre pero que tenemos en cuenta que necesitamos un, un nuevo equilibrio con la naturaleza, que necesitamos tener, eh, necesitamos respetar eh, los derechos y la soberanía de, de las naciones indígenas, y ese tiene que ser una parte clave del, del, de la nueva economía, y que, que la industria también respete los derechos laborales y, y que la cadena de, de, eh, de oferta. Eh, tiene estándares por, por, por cada paso entonces este es, estos son los varios elementos que nos gustaría reunir en una visión y un plan global podría ser al final no todo va a caber adentro de un nuevo acuerdo pero esperamos que, que nuestro, nuestra campaña e iniciativa va a catalizar eh, avances en, en todos estos frentes
2: ¿Cómo se percibe el resultado de la consulta de Yasuni que opta por detener la actividad petrolera y por preservar la biodiversidad y los derechos colectivos?
3: Esa este era un, una gran victoria. Eh, yo sé que la, la, red, la red de la campaña del tratado es más que 3.000 organizaciones en todo el mundo y estábamos celebrando eh, la victoria del pueblo, en di, eh, el pueblo ecuatoriano. Eh, y y también Yasuni eh, representa una inspiración de ese proyecto porque fue una propuesta de, de cooperación internacional para deje, dejar la extracción del, del petróleo bajo des, del, del suelo allá, que no, no funcionó en su momento, eh, pero quizás podría dar una, un poquito de guía de, de, de qué necesitamos hoy, que era antes de su tiempo quizás, y también tenemos eh, aliados en la región que, que estaban participando en la campaña y estamos muy orgullosos de lo que habíamos logrado. Y muestra eh, una necesidad para desarrollar nuevos mecanismos para que Ecuador pueda realizar la visión del pueblo, que, que, es, que es algo que puede implementar el gobierno eh, y honorar el, el, el resultado del, del referéndum. Eh, y este implica eh, justo lo que estamos proponiendo, eh, algunas reformas al, al sistema internacional para que Ecuador pueda tomar la decisión de, de salir. Porque al final, eh, pues al principio, estábamos hablando del acuerdo de París y que como si los fósiles no, no cabían dentro del discurso y tal. Esa es, esa es una parte del problema. El problema más grande es que todo el sistema internacional está dirigido para apoyar la extracción. Si, si cualquier gobierno de en cualquier parte del mundo quiere extraer, abrir una, una mina, empezar la extracción de petróleo, gas o carbón, el sistema internacional está muy listo para ayudarles. Es, por, es una parte de su, su esencia. Pero si cualquier gobierno, sea Ecuador al respecto del, de la extracción en Yasuní o Colombia con la visión del de presidente Petro, o sea, Timor Leste y la visión de José Bremas Horta, dice no, pero yo no quiero, yo no quiero seguir con la extracción. El sistema internacional no tiene respeto hoy en día. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar.
2: de la COP28, queremos dirigir nuestra atención a la perspectiva de los líderes indígenas de la Amazonía. Sabemos que hay una gran necesidad de abordar la criminalización y la violencia que impacta a las comunidades y a los territorios amazónicos. También sabemos que es urgente una acción global para detener el punto de inflexión crítico que se está alcanzando en la Amazonía. Y también queremos hablar de las expectativas panamazónicas para la COP28. ¿Cuáles son las expectativas específicas que se pueden percibir desde las comunidades y los territorios en estos desafíos particulares? Nuestro segundo invitado para este episodio especial sobre la COP28 es Gregorio Mirabal. Es miembro del Pueblo Indígena Curibaco de Venezuela y también coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad para la COICA. Coica significa la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Fue Vicepresidente del Parlamento Indígena de América, Capítulo Venezuela, Coordinador General de las Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Amazonía, Orpia, y miembro de diferentes conferencias de las partes de la ONU, incluyendo el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático también es el antiguo coordinador general de la COICA. En este momento vamos a hablar de cara a la próxima conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP28.
1: De cara a la próxima conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Qué tendrá lugar en Dubái a inicio de diciembre. Sabemos que los líderes indígenas de la Amazonía han mencionado la urgencia de acabar con la criminalización y la violencia que afecta a las comunidades y a los territorios. ¿Qué nos puede comentar al respecto de este pedido y qué espera de la, de la COP28 sobre estos puntos?
4: Bueno, muy buenas tardes. Eh, agradecido por la entrevista. Eh, es importante señalar el contexto en el cual la Coica va al, a la Cumbre Climática de Dubái. Nosotros venimos desde la Cumbre Amazónica. El año pasado en Lima eh, hemos venido a en varias cumbres. La Cumbre Amazónica de Coica, donde se plantearon soluciones desde el territorio, desde los conocimientos indígenas y sobre todo el reconocimiento de los niveles de gobernanza que tenemos los pueblos indígenas como un aporte para detener esta crisis climática, eh, sanitaria, económica, política, cultural y también de la biodiversidad. Entonces, de allí fuimos participando con nuestras propuestas en, en la cumbre de Leticia, en la cumbre de, de Belén, de los presidentes amazónicos planteando en el marco de la iniciativa que tiene COICA de, de, de Amazonía por la Vida, de que estamos diciendo que lo que está en riesgo en este momento es uno de los puntos de inflexión más grandes que tiene el planeta, que es la Amazonía. Entonces, si la Amazonía cae, se convierte en un desierto, se inunda, se quema, como está pasando ahora, eh, la humanidad va a tener muy pocas posibilidades de evitar ese punto de no retorno del de la temperatura, el calentamiento global y por supuesto el punto de no retorno de la Amazonía entonces eh, nosotros finalizamos la semana del clima en Panamá con los hermanos indígenas de América Latina y el Caribe y estamos viendo de que bueno, hay que fortalecer esa alianza, pero como amazónico que tenemos la responsabilidad de este bioma ama amazónico eh, consideramos como tres líneas estratégicas Primero, los derechos territoriales de los pueblos indígenas, eh, nuestras formas de autogobierno de esos territorios, eh, dar aportes para el tema de la sostenibilidad de la vida desde los conocimientos de los pueblos indígenas, que han sido muy, muy poco valorados en esto, estos escenarios globales. Y Creo que un eje transversal es que se, se pueda incorporar los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas en materia de mitigación, adaptación al cambio climático y sobre todo al, a la lucha contra la deforestación y bueno, todos todo los, como decimos, la, las enfermedades que están diezmando la Amazonía. Entonces, eh, creo que nosotros eh, nos estamos preparando para eso como llevar insumos, eh, más que todos, hacia la protección de la Amazonía y de los territorios indígenas, que son nuestros aportes más grandes ligados al conocimiento indígena.
1: Al menos a nivel de la Amazonía, ¿qué se espera de esta COP para que se cumpla ese objetivo, este compromiso?
4: Bueno, nosotros, por ejemplo, en la misma fecha que va a salir este podcast, eh, vamos a lanzar nuestro observatorio eh, indígena Amazónico de Cambio Climático y Biodiversidad de la COIC. Creo que ahí vamos a coincidir. Eh, ustedes van a participar, estamos invitando a ustedes también. Va a participar el doctor Carlos Nobre, eh, van a participar algunos aliados de la ciencia y, y líderes indígenas de la Amazonía, hombres y mujeres. Entonces, nosotros allí vamos a hacer como un resumen de nuestras demandas eh, y, de y decir que se crea este observatorio un poco para manejar nuestros datos sobre autonomía territorial, gobernanza, planes de vida. O sea, ¿qué están diciendo nuestras comunidades? ¿Qué le dicen nuestras comunidades a esa COP que va a iniciar ahora en diciembre? Entonces vamos, vamos a hacer esa, es, ese ejercicio. ¿Y qué dicen los aliados de la ciencia? O, o los aliados de nosotros, en el caso de ustedes de Pachamama. Y yo creo que vamos a, a conectar un mensaje previo y en el tema de financiamiento climático eh, no, nosotros vamos a, a presentar, vamos a, a exigir, pero vamos a proponer eh, un fondo exclusivamente para los bosques amazónicos eh, a nivel de la estructura de la coica. Eh, vamos a tener un espacio en el pabellón para hablar de eso, de cómo tener un mecanismo propio de los pueblos indígenas amazónicos, ya que el financiamiento actualmente eh, se está diluyendo. pues eh, Hay un solo fondo para, para Asia, para África, para la Amazonía, y al final no hay una gobernanza clara, eh, no hay un mecanismo de que esos fondos se garantice, que pueda llegar a las comunidades que realmente están trabajando, que están luchando, entonces, eh, vamos a hacer un esfuerzo más porque en la última dos no se ha podido lograr eso. Entonces, hay, hay mucha dispersión, muchos fondos, pero al final eh, los mecanismos propios de los pueblos indígenas no, no están conectados con eso, pues hay muchos requisitos.
1: ¿Cómo se percibe el resultado de la consulta de Díaz que optó por, de, por detener la actividad petrolera? Eh, y proteger los derechos colectivos. ¿Qué simboliza esta victoria para la agenda amazónica?
4: Bueno, para nosotros es una gran esperanza, pero a la vez eh, una gran incertidumbre y una gran expectativa con el cumplimiento, ¿no? con la realización de, de esa situación, o sea, de que eso se convierta en una realidad. Y te pongo como ejemplo eh, lo que pasó en Panamá. Estamos en la Semana del Clima, y se suspende la Semana del Clima porque el país estaba protestando contra una empresa minera. Entonces el país anfitrión de una Semana del Clima, donde se iba a debatir eh, las soluciones climáticas para, para, el, para América Latina y el Caribe, eh, ese mismo gobierno estaba, había firmado un convenio para destruir, o sea, para dar una concesión minera a un espacio vital que representaba el agua para todo el pueblo panameño. Entonces, qué contradicción. O sea, para nosotros fue una vergüenza. Nosotros apoyamos al pueblo panameño y, y ahí se ponen, ejemplo, los intereses de los gobiernos y las empresas muchas veces están por encima de los intereses de, de los pueblos. Y generalmente en la, en la COP dicen que van más de 300, 400 empresas eh, que van a defender, que se continúen los combustibles fósiles, que van a defender la explotación petrolera y la participación de los pueblos es mínima con respecto a la participación de los que financian la destrucción de la naturaleza. Entonces, cayendo en tu pregunta, esta semana estuvimos en, la semana pasada estuvimos en, en, en la zona donde está el Yasuní, estuvimos con, con, con la NAWE, con, con las tres organizaciones que estamos en la toma de posición del nuevo consejo directivo de gobierno de la conferencia. Y, eh, bueno, eh, en esa zona eh, ganó el no. Y porque históricamente ha sido una zona petrolera mucha gente, depende de eso. Pero a nivel de país ganó el sí. Entonces es un poco como el ejemplo de Panamá, ¿no? Hay mucha conciencia en otras zonas. Entonces no es fácil hacer efectivo el cumplimiento de, de esa de esa sentencia porque eh, ya el nuevo gobierno está, está como no tiene una posición clara el nuevo gobierno sobre eh, el cumplimiento de esa sentencia por otro lado los pueblos indígenas en el caso guaurani necesitan el apoyo para implementar que esos territorios sean de verdad para el agua para la biodiversidad para la vida de las comunidades y hay un sector muy fuerte petrolero que está en esa zona, que tiene 50 años allí, que está haciendo todo lo posible para anular esa sentencia. Entonces, primero, un ejemplo para la humanidad de la conciencia de un país. En segundo lugar, el poder de los intereses petroleros y mineros a la hora de respetar una decisión soberana de, de, de los pueblos. Y por otro lado, la gran expectativa es... ¿Cómo? Vamos a hacer todo porque estamos metidos en esto para conseguir los recursos necesarios para que el petróleo quede bajo tierra. O sea, es una, es, es una, una ambición muy alta, pero necesita de una plataforma financiera también, de un, de un plan estratégico de gestión social, cultural y ecológica para que eso sea realidad. Entonces son grandes retos. Eh, por supuesto, todos celebramos eso, pero ahora creo que ya, ya pasó la emotividad y ahora tenemos que aterrizar de cómo implementar eso, y para eso tenemos que unirnos, por lo que apoyamos esa decisión.
1: ¿Sigue activada la, la propuesta del 80 de conservar el 80% de la Amazonía como una meta compartida global para evitar el punto de no retorno? ¿Todavía se va a presentar esta iniciativa?
4: Eh, creo que la Amazonía por la vida, que es esa moción aprobada en el Congreso Mundial de Áreas Protegidas, eh, tiene mucha vigencia porque representa cualquier estrategia que podamos tener en la Amazonía para frenar esta triple crisis ¿no? climática, sanitaria, económica, cultural. Porque estamos viendo que, por un lado... Eh, ya se está superando ¿no? el, la extinción de más de un millón de especies, de los 8 millones que hay en el planeta, el 75% de la superficie de la Tierra ya está sumamente alterada, ¿no? y de eso eh, nosotros creemos que la Amazonía, eh, los territorios indígenas casi llegan al 30% de bosques que todavía pueden salvar el planeta pero se necesita eh, ese otro 40, 50, 60% de aporte de, de, la, de la humanidad para salvar la Amazonía, porque la Amazonía está interconectada con los otros bosques tropicales, con, con el mar, con, con los glaciares. Entonces, nosotros hemos dicho que más allá de, de que, que sea un número, consideramos que tiene que haber mucha conciencia en cumplir las metas que se han planteado los estados, los gobiernos, que, por ejemplo, el tema de financiamiento climático no se ha cumplido, no se ha superado el 2%, o sea, es una deuda pendiente. El tema de los combustibles fósiles, que debería haber un acuerdo de transición energética, más bien está aumentando, o sea, creo que ni en, ni en la COP de Glasgow, ni en la COP de Egipto han logrado un acuerdo para hacer una moratoria o al menos eh, disminuir la producción, el financiamiento de los combustibles fósiles. Entonces yo creo que esta COP va a ser un, un gran reto para de, demostrar si, si queremos detener la crisis climática o ya llegar al 1.5 o a 2 en estos próximos años de calentamiento global.
0: Gracias por acompañarnos y escucharnos en este viaje a través de la Amazonía.
1: Recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en plataformas como Spotify, Apple Music y donde escuches tus favoritos. La
0: Amazonía Habla es un podcast producido por Cuencas Sagradas y Emergencia Amazonía, con el apoyo de la Fundación Pachamama y en colaboración con los lanceros digitales.
1: Gracias a David Grefa y Grupa Igualinga, quienes colaboran reportando desde sus recorridos en las comunidades de la Amazonía ecuatoriana.
0: La música que has escuchado fue creada por Joaquín Cornejo. La magia de la edición la realiza Julio Ramos. Y yo soy Olivia Palma, coproductora con el episodio, al lado de mi compañera y colega Lucía Villarroel. Gracias y hasta luego.